0: Weg naar het licht, een programma van de Stichting Adulam in Curaçao. Een programma over geestelijk onderscheidingsvermogen. Dit keer laten we een gast spreken aan het woord. Professor Dr. Willem Ouernel geeft zijn mening over hedendaagse gebedsbewegingen. Genezing, al of niet uit God... De weergave van zijn woorden betekent niet dat we noodzakelijkerwijs in alles eens zijn met de genoemde professor Dokter. Maar het artikel wat we zojuist gaan citeren is gebaseerd op een lezing die dokter William Willem J. Ouweneel heeft gehouden op een studiedag van Netwerkvorming over geestelijk onderscheidingsvermogen op zaterdag 26 november 1994 en we vonden dat in een van de maandelijkse uitgaven van Uitdaging. Wie is wijs? Geestelijk onderscheidingsvermogen is niet een kwestie van de ander scherp leren onderscheiden, zo begint dokter Oudel, maar in de eerste plaats van geestelijke vorming in jezelf. Velen zouden wel graag wat handige tips of bruikbare instructies krijgen om maar bezig te zijn met allemaal dingen die eigenlijk achteraf gezien niet deugen in christelijk en onchristelijk Nederland. Maar ik denk dat de Heere God eerder de bedoeling heeft bij ons aan te wijzen wat er bij ons niet deugt. Hij wil allereerst onszelf veranderen. Zo begon dokter Willem Oornel zijn lezing. We zullen in dit programma regelmatig de schrift, de Bijbel, citeren. We doen dat uit de nieuwe vertaling of soms ook uit de zogenaamde voorhoeververtaling, de Telosvertaling. Dr. Oudel, die begon zijn lezing met te zeggen dat als het met ons in orde was, wij geen enkele moeite hadden om de stromingen en de bewegingen om ons heen van die van de Heer te onderscheiden. De Heer Jezus heeft ons gewaarschuwd voor de eindtijd. En Johannes zelf zegt, beproef de geesten of zij uit God zijn. We kunnen dat lezen in 1 Johannes 4. Beproef ze betekent stels op de proef, al kost het je je kop, om het maar zo te zeggen. Verschuil je niet achter de gaven van de onderscheiding der geesten die sommigen slechts hebben, volgens Paulus die dat in 1 Korinther 12 behandelt. Johannes zegt dit tegen ons allemaal, namelijk... Volgens 1 Thessalonicense 5 moeten wij alle dingen toetsen, zoals zogenaamde of echte profetieën, zogenaamde of echte manifestaties van de Heilige Geest, die vandaag zo allemaal op ons afkomen. Onderzoekt alle dingen en behoudt het goede. Maar moeten we dat wel allemaal onderzoeken? Eigenlijk staat er, beproefd alle dingen. Maar om daartoe in staat te zijn moeten we zelf de juiste gezindheid voor de Heer hebben. Het eerste kenmerk daarvan is het leren onderscheiden tussen goed en kwaad. In de schrift wordt dat wijsheid genoemd. Dat is voor ieder van ons weggelegd. Het is wat de jonge Salomo, toen hij nog een knaap was, bad voor zijn koningschap. In 1 koningen 3 lezen wij de vrezen des Heren. Dat is het. De vrezen des Heren, daar vroeg Salomo over... En het is namelijk dit, dat we van het kwade wijken, want dat betekent inzicht. Maar hoe doe je dat? Wie is wijs? Jacobus vraagt dat zich in hoofdstuk 3 vers 13 tot 18 af. Breng wat in die verse wordt genoemd in praktijk, zegt hij eigenlijk. Als je het kwade weet te haten bij jezelf, zul je het ook leren onderscheiden bij een ander. Zo past dokter Willem Ouweneel dat toe. We moeten geestelijk groeien, vervolgt hij dan. En dat overspant je hele leven. De volwassenen uit het laatste vers van Hebreeën 5, vers 14 hebben we het dan over, hebben door het gebruik van hun zinnen, dat betekent je denken, je verstand, je gemoed, je gevoelsleven, je hele innerlijk geoefend in het onderscheiden van goed en kwaad door de gewoonte de zinnen geoefend, staat er in de Statenvertaling. En dan vraagt de dokter zich af, staan we daar wel open voor, voor zulk soort oefeningen? Neem we daar de tijd nog wel voor, zouden wij zeggen. Dan vervolgt hij met de wijze naar het boek Daniel. Daniel is een man van enorme wijsheid. En het is belangrijk dat we het boek dan ook beginnen bij hoofdstuk 1. Daar zien we dat Daniel ook jong is geweest en dan al eigenlijk op de vlucht was, of beter gezegd, gevangen is genomen en daar als prins aan een voornaam hof te werk wordt gesteld. Ver van huis, waar ouderling of dominee hem niet op de vingers keken, stond hij daar helemaal op zichzelf. Net als jonge mensen in militaire dienst of op een studeerkamer. En dan komt daar die beproeving. Daniel gaat daar geestelijk groeien. Hij leert vermijden wat hij als Joodse man moest vermijden. Vermenging met de spijzen ging uit de weg. Resultaat ervan was dat niet alleen hij door dat voedsel wat hij toen wel gebruikte veel gezonder was dan andere mensen. Hij wordt bovendien tienmaal zo wijs als al die andere jonge mannen die wel gegeten hadden van de tafel van de koning. De meeste van ons doen dat laatste elke dag. We passen dat maar weer gelijk toe. Op televisie net 1, 2 of 3. En ook wel door een heleboel verkeerde tijdschriften en boeken te lezen... waarmee we onze geest mee kunnen vullen en bederven meestal. Vervolgens vragen we ons af... waarom heb ik zo weinig geestelijk onderscheidingsvermogen? Nou, vervolgt de dokter... Net als Daniel moeten we heel simpel en consequent zijn in wat we moeten afweren uit ons leven. De jonge Daniel wordt gevormd en groeit uit tot de man die zoveel wijsheid van de Heere God heeft ontvangen. Maar waarom hij hij nou wel en anderen niet? Een kwestie van uitverkiezing? Een soort hemelse loterij? Waarbij de Heere God zegt, nou ja, laten we die man maar nemen. Dr. Orenheel durfde te zeggen dat als Daniel in die test gefaald zou hebben hadden wij verder nooit meer van hem gehoord. Heel wat mensen die bruikbaar konden zijn voor de Heere God, en dat misschien niet zijn, zijn eens door hem getest en gezakt voor het examen van toewijding. Gelukkig kun je een herexamen krijgen, zoals de Heere God ons allemaal steeds weer opnieuw herkansing geeft. Ja, natuurlijk niet na dit leven, dat moeten we er wel even aan toevoegen. Het gebeurt allemaal tijdens zijn leven. Zo dadelijk zullen we een volgend aspect nog even naar voren halen uit 2 Petrus 3 en Efeze 4. Over de geestelijke groei naar de mate van de volheid die in Christus is. Ook dat hebben we nodig om de gave van onderscheiding in praktijk te kunnen zetten. We zeiden het al, mensen die geestelijk groeien naar de mate van de volheid in Christus. Dat worden geen kleine fariseers. Ja, dat zou je kunnen denken, als je het voorgaande had, meiden van het kwade. Ja, dat deden de fariseers ook, maar zij wisten niet wat ze wel moesten doen. Ze hadden hun leven en hun hart moeten vullen met de persoon van Christus en met de heerlijkheid van God die zich in hem had geopenbaard. En dat deden ze nu juist niet. Zij wezen de Christus af. Mensen die wijs en verstandig zijn en geestelijk gaan groeien, zijn mensen in wie de Heer Jezus Christus gestalte krijgt. Zo noemen we dat. Jacobus 3, vers 13 tot 18 is dan ook het portret van de Heer Jezus. Hij is die wijsheid Gods die we in spreuken acht vinden. De wijsheid die van boven komt. Hij was rein in zijn leven, vreedzaam, inschikkelijk, gezeggelijk. Mensen die op hem gaan lijken, worden dat ook. En nu even een paar dingen toepassen. Elke beweging, waar de Heer Jezus op het tweede plan geraakt, is niet uit God. Daar is het misschien wel fijn om hem te kennen, maar zijn er andere dingen hoger dan dat. En dat andere gaat dan dikwijls over de heilige geest, of wat daarvoor doorgaat, soms ook gewoon geest genoemd. De Heilige Geest, zoals de Heer Jezus die heeft voorgesteld en die hem zou vervangen hier op Eide, de Paracleet, die is hier op Eide in een knechtsgestalte, net als de Heer Jezus. En hij is overal werkzaam waar de Heer Jezus wordt verheerlijkt. Maar waar gesproken wordt over de knecht zelf, alsof hij nummer één is, zijn andere krachten in het spel. Die er alle belang bij hebben om de Heer Jezus naar het tweede plan te verschuiven, een wat nederiger plaats te geven. Maar waar de Heilige Geest echt werkzaam is, blijft Hij als persoon op de achtergrond en vestigt helemaal niet zoveel aandacht op zichzelf, zoals een goede knecht dan ook betaamt. Waar mensen aan het einde van de dag zeggen: We hebben iets van de Heer Jezus mogen zien, ja, daar was de Heilige Geest werkelijk werkzaam. En hier hebben we natuurlijk een nieuwe toets, die we zomaar in de praktijk kunnen brengen. Dan moeten we nog een paar dingetjes gaan zeggen. Dat gaat over het woord gehoorzaamheid. Soms lijkt het wel alsof dat in deze tijd een heel vies woord geworden is. Maar het is heel dierbaar in de Bijbel. Het wordt gelijk gekoppeld aan geloof. Geloofsgehoorzaamheid. En vele secten vragen dat eveneens. Helemaal overgeven. Je vader en moeder verlaten. En dan, ja, wie gaan we dan aanhangen? De Heer Jezus, Hij dwingt niet. Hij manipuleert niet. Hij laat je vrij in je keuze. En Hij brengt je ook weer terug bij je ouders... om hen te eren en te dienen met het woord... wat je van de Heer Jezus gehoord hebt. Doen deze bewegingen dat ook? Wat we nu van de Heer Jezus zeggen... zeggen we ook van de schrift. Waar de schrift op het tweede plan komt en daardoor in feite wordt vervangen door belevenissen, ervaringen, emoties, die men dan vervolgens de heilige geest toeschrijft, nou daar zit het gewoon niet goed. In vele telefoontjes die we zo binnenkrijgen, vooral na bijvoorbeeld, zegt dokter Ouweneel, het verschijnen van het boek Domein van de Slang, merkt hij op dat mensen zich daaraan vastklemmen, namelijk hun emoties, hun ervaringen. En dan probeerde hij vanuit de Bijbel met hen daarover te spreken. Totdat ze tenslotte geen enkel Bijbels argument meer over hadden. En dan was het even stil aan de andere kant van de lijn. En dan zei men tenslotte: Maar het is zo fijn, zo heerlijk, zo prachtig, zo mooi. Dokter Ouweneel was dan gewend om te zeggen: Nou ja, ik heb u gezegd wat ik denk dat het woord hierover zegt. Maar u klampt zich vast aan uw emoties, aan uw ervaringen, aan uw belevingen. Op het moment dat die ervaring voor u belangrijker wordt dan het woord, zijn we uitgepraat. Dat is de toetsteen. Als je het woord kent, weet je hoe God is, hoe Hij doet en handelt. En kun je ook zeggen, dit of dat is niet van God, want zo is God niet en zo doet God niet. Hij brengt bijvoorbeeld geen mensen naartoe dat zij de controle volkomen over zichzelf verliezen en overgeleverd zijn aan krachten waar ze zelf geen beheer over hebben. In 1 Corinthe 14 zegt Paulus met een oergrote nuchterheid de geesten van de profeten zijn aan de profeten onderworpen. Zoveel bewegingen willen ons wanneer er allerlei fenomenen plaatsvinden waarmee mensen volkomen de controle over zichzelf verliezen, achterovervallen in de spirit, zoals ze dat noemen. En dan later vertellen dat dat dan een van de heilige geest is. Maar waarom zou dat zo moeten zijn? Is dat een automatisme? Omdat het een christen is die dingen verkondigt? Wie wijs is, kijkt hoe handelt God. Laten we ons daaraan vastklemmen. In een volgend programma zullen we nog iets meer zien over dit onderwerp. Wie is wijs? Ja, we moeten terug naar de Heer Jezus... De kracht gods en de wijsheid gods. En dan zijn woorden opnieuw doordenken en toepassen in deze tijd. Tot de volgende uitzending, luisteraar.